1: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Grêmio. A edição de número 112 está no ar. E nela, a gente vai bater um papo com Denis Abraão, o novo vice-presidente de futebol do Grêmio. E também, muito mais assuntos do Tricolor, agora para vocês.
0: do Grêmio!
1: Fala pessoal, tudo bem? Começando o podcast GE Grêmio aqui do, do GE.globo para vocês. Eu sou Lucas Bubos, repórter do GE. Estou na companhia do meu colega Eduardo Moura, também repórter do GE. Tudo bem, Dado?
3: Tudo bem, amigos?
1: Também estou com a Keke, a nossa voz da torcida aqui do Grêmio. Tudo certo, Keke?
0: Fala, Lucas. Tudo certo?
1: E também dando as boas-vindas ao novo vice-presidente de futebol do Grêmio, Denis Abrão. Bem-vindo ao podcast, Denis. Uh,
2: boa tarde, pessoal. É um prazer falar com vocês. Estou uh, à disposição. Não tem filtro, fiquem à vontade,
1: podem perguntar. Vou deixar a primeira pergunta para o Eduardo Moura, que está voltando de férias e... Voltando aqui ao podcast do Grêmio. Ah, tá fresquinho, uhum. fresquinho então tá bem. <risos> Não sabia nem teu nome, viu? O novo vice-presidente. É... 40,
2: 40 dias de
3: férias tirou. 40 é, é, dias, gostaria verdade. que fosse 40, viu, Denis? Mas o Denis ah. é impossível não conhecer o Denis né, pela história que tem aí no Grêmio de, de tanto tempo. E queria perguntar já, Denis: é, tá fechando aí? A gente tá conversando na quinta-feira, né? Mas tá fechando aí uma primeira semana de trabalho, digamos assim. É, do Wagner Mancini e com o senhor também, com o Sérgio Vasques. Como é que foi o trabalho desses últimos dias é, de bastidores lá no CT, também de mobilização, enfim? Olha, muito prazeroso.
2: É um prazer muito grande trabalhar com o Wagner Mancini, que tinha sido nosso jogador já em 95 e eu era vice-presidente do Grêmio. É, já era um jogador diferenciado, uma pessoa diferenciada de altíssimo nível, e a minha surpresa, eu não tive surpresa nenhuma com esse, com esse profissional, pelo contrário, só ratificou os meus conceitos que, eu, que existiam e que permanecem os mesmos, é um grande caráter, uma grande pessoa e é um grande profissional, cresceu muito, vem crescendo dia a dia como profissional de futebol, é um grande treinador, vai ser um estupendo treinador no futuro, não tem dúvida alguma disso.
1: Quem é que fica à vontade?
0: Denis a torcedor ah. ficou muito empolgado com a mudança Sim. de discurso é, da diretoria nessas últimas semanas, desde que o senhor assumiu. É, mas a gente também ficou com um receio de como o vestiário ia repercutir as palavras fortes que na vida do torcedor é maravilhoso mas a gente sabe que no futebol às vezes uh, existem um, uma pisada de ovos assim. como é que tu encontrou o vestiário e como o vestiário te recebeu depois das suas manifestações pro torcedor
2: olha, eu encontrei um vestiário normal uh, abatido devido aos resultados, sem dúvida alguma Uh, profissionais muito sentidos com o momento vivido e buscamos reanimá-los buscamos dar vida, dar tranquilidade dar segurança uh, falei para eles que a responsabilidade fora do campo é toda minha dentro do campo que eles sejam felizes que eles jogam o que eles sabem se jogarem o que eles sabem eu não tenho dúvida da vitória e os problemas que que adviarem disso é comigo não precisa se preocupar com nada Fora do campo é comigo os problemas. Não tem problema de eles não precisam resolver nada. Fora do campo é comigo, eu resolvo todos os problemas. Ou tento resolvê-los. Não, não vou ser o, o super-homem que vou salvar o mundo. Não. Mas deixei eles muito à vontade para fazer o que eles sabem fazer, que é jogar futebol. Problema, traz para mim. Oh, Esse gente... foi meu discurso e essa é a minha ação. Okay. Eu não estou lá para atrapalhar, eu estou lá para administrar conflito e para gerir pessoas, e ser um agente facilitador dos processos de realização. É isso.
1: Dennis, Simples eu que... assim, gente. Perfeito, perfeito. Eu queria entrar num assunto do famoso bicho por jogo. É... Não existe isso.
2: Não existe. Quem disse isso é mentiroso. Não existe bicho por jogo. Existe uma tratativa, que eu vou ter uma reunião com o presidente, para nós decidirmos uma, um, um processo por... Um processo por objetivo alcançado. Qual é o nosso objetivo, gente? Ficar na Série A. Sair dessa
0: situação. Ficar na Série A.
2: Sair dessa situação desconfortável e ficar na Série A. Alcançou o objetivo, tem uma premiação. É isso. Bicho por partida, não tem. Nós vamos negociar o atingimento de objetivos. Em tudo que é lugar do mundo, aqui na minha empresa, numa das minhas empresas, eu trabalho só por objetivo. Numa outra, só por objetivo. Na outra, só por objetivo. Na consultoria que eu dou, não, né? Na consultoria que posso cobrar objetivo pelo resultado que eu dou na consultoria, você era um cara milionário.
3: Então, esse, o papo de bicho por jogo, a gente descarta, vai ser uh, uma premiação mesmo, como já estava definida por Me outros is. objetivos, né? que uh, Antes do, do início do Brasileirão, eram outros objetivos vislum vislumbrados. No momento... Se, se tem a fuga é, né, da situação do rebaixamento. Então, é isso que vai, vai ser acordado. O objetivo alcançado vai ser premiado.
2: Qual é o objetivo? É não cair para a Série B. E nós não vamos cair para a Série B, nós vamos trabalhar para caramba, e já estamos trabalhando, para fugir desse lugar horroroso. Só para vocês terem uma ideia, eu estou no meu escritório, na minha sala, me preparando para a arena para você ter melhor, estou dando uma entrevista para vocês, e na minha frente está o calendário dos jogos, o horário dos jogos, a data dos jogos, o local dos jogos e as pontuações que eu entendo que nós venhamos a fazer. E eu tenho aqui ainda comigo a tabela na minha frente e o Atlético Goianiense na minha frente o nome, os símbolos, os jogadores, o presidente, quem é. Eu vou dormir, sonhar, comer Atlético Goianiense até segunda-feira. Não tem outro papo, gente. É só o Atlético Goianiense.
1: Tu falou... Vai, Denis, pode completar. Não, não, vocês podem interromper, não tem problema nenhum. Tu falou de pontos. Quantos pontos tem Sim. aí na tua frente?
2: Isso uh, é economia interna. <risos> <risos> Mas o suficiente para escapar. Maravilha. Quer que... Escapar bem, viu, gente? E sem, e sem ilusão, tá? Se Deus nós quiser. vamos ter altos e baixos, nós não ganhamos nada. Tá?
0: Denis, como torcedora é, do Grêmio, eu fico feliz em, em ouvir esse teu discurso empolgado, mas não vou te confessar que não tem um dia que eu não pense o do porquê que o Grêmio entrou nessa situação, porquê que o Grêmio foi finalista da Copa do Brasil nesse mesmo ano, e nesse mesmo ano disputa uma zona de rebaixamento, precisa sair dessa situação e não saiu Por... até agora no campeonato vamos lá Por que então, que isso vamos aconteceu? lá vamos lá, vamos lá,
2: vamos lá, Por que aconteceu porque nós erramos, quando eu falo nós é Grêmio nós Grêmio erramos, cometemos alguns erros, que não vem o caso agora, isso não é momento de, de, de analisar erro agora é momento de pensar no Atlético Goianiense mas nós sabemos nós temos o diagnóstico, nós que eu falo é eu, tenho o diagnóstico que, que, porque tudo aconteceu e sei, felizmente, graças a Deus, estamos sabendo os motivos pelos quais nós vamos vencer. Na vida, se a gente não sabe por que perde, não sabe por que ganha, desculpe. Querida, eu tenho convicção do que eu estou te dizendo. É, eu tenho certeza que nós vamos sair dessa situação, mas o futebol ele é ingrato às vezes, né? às vezes ele te prega umas peças. Sim. Eu estou preparado para tudo. Quando eu assumi essa bronca, o Grêmio estava na segunda divisão, continua na segunda divisão. A minha briga é tirar o Grêmio da segunda divisão, porque o Grêmio está na segunda divisão. E para sair da segunda divisão, tem que entender que tu está na segunda divisão. Se tu ficar sonhando com Nhen, Lili, li, vai fazer 48 pontos, 52, 39, ah, tu vai cair do cavalo. Nós estamos na segunda divisão por problemas, nossos erros, nossos erros cometidos por nós do Grêmio, coisas do futebol que acontecem, que não poderiam, mas acontecem. Nós não ganhamos absolutamente nada. Nós estamos num processo de retomada. Nós vamos ter novas derrotas, mas nós vamos sair dessa situação. Eu tenho muita fé nisso. Eu assumi numa situação muito difícil. Nós não melhoramos em nada, ainda nós temos que melhorar muito, nós somos sabedores disso. Uhum. Ainda ontem nós passamos os vídeos do jogo onde a juventude erros que nós cometemos, que não podem ser cometidos. Jogamos intensamente de uma hora para outra parou, por quê? Por que parou? Parou, por quê? Vamos trabalhar, mostra, olha a, a, a forma de jogar do, do adversário, analisa o adversário, analisa como é que nós estamos jogando, o que, que foi proposto, por que, que não foi alcançado, por que, que não, fizer, não foi feito foi o que foi que, combinado, onde nós erramos, por que, que nós tomamos os gols, por que, que podia fazer para ser evitado, ou seja... Nós estamos trabalhando no detalhe. Futebol é detalhe. Por isso que eu estou tranquilo. Agora, se eu fosse torcedor, eu estaria muito, 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 muito preocupado. Por quê? Porque eu não sei o que está sendo feito sim como torcedor. Agora, como dirigente, eu sei o que eu estou fazendo. E eu, eu
1: espero estar certo. Boa. Eduardo Moura, faça a última é... pergunta aí para ia...
3: o Denis. ia perguntar para o Denis se essa situação deve seguir até o, o, o fim do Brasileirão, no sentido assim de vai vai enfrentar muitas dificuldades até a última rodada. Qual é o planejamento, a previsão de conseguir tirar o Grêmio ali do Z4?
2: É, cada um, cada um tem as suas, as suas previsões, né? A minha uhum. é... Eu te diria assim, ó, nós, vamos, nós vamos sofrer, nós uhum. vamos sofrer, nós vamos sofrer. Nós vamos ter... Gente, o futebol não, não, não existe uma constância, não existe uma mediana não existe uma mediana. Eu gostaria que existisse uh, uh, coisas factíveis, coisas práticas, lógicas. É totalmente ilógico. Você, eu não estou dizendo nenhuma novidade para vocês. Só que nós temos uhum. que cair na real. Para nós sair da segunda divisão, nós temos que saber que nós estamos na segunda divisão. Ponto. O que, que se faz para sair? Como está, se continuar. Se continuar como estava, vai cair. Nós temos que mudar. Como é que se muda? Bom, Aí tem vários aspectos que têm que ser trabalhados. É o aspecto tático, o aspecto técnico, o aspecto físico, o aspecto motivacional, o aspecto de equilíbrio, os aspectos sensoriais, os aspectos de comprometimento, de união de grupo. E tudo isso está sendo trabalhado. Por isso que eu não estou preocupado. Eu estou angustiado, eu estou ansioso. Eu estou louco que chegue o jogo de segunda-feira de noite lá em Goiânia. Mas antes de chegar o jogo, nós temos que trabalhar muita coisa, nós temos que melhorar muita coisa até a hora do jogo, para chegar lá e fazer uma grande partida e colher um grande resultado. E, e Denis, Agora mas... é vencer ou vencer, gente. Nós não temos outra alternativa. Mas eu sei que percalços podem ocorrer. E nós estamos preparados para os percalços também.
1: Denis falando fora de campo. Vai ter torcida do Grêmio no Grenal no Beira-Rio? Se Deus quiser. Tá trabalhando não depende de
2: mim. No que depender de mim, eu não vou uh, me poupar em nada para tentar conseguir, para tentar reverter esse negócio.
3: Mas é uma, é uma ideia do presidente, né, Denis? Que, que seja uh, liberado e o Grêmio está fazendo todos os esforços para isso, né? Pessoal,
2: eu, 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 sem dúvida alguma... Uh, o presidente está trabalhando nesse sentido, a direção do Grêmio, o Conselho de Administração está trabalhando nisso, eu estou trabalhando nisso, para que tenha público em todos os jogos, que nós consigamos aumentar a capacidade da arena, botar 50, 60 mil pessoas na arena, esse é o nosso objetivo, porque a torcida é o nosso 12º jogador, com ela nós somos imbatíveis, eu não tenho dúvida disso, e para isso nós vamos trabalhar, Gente, eu não posso continuar com vocês. Eu posso conversar com vocês amanhã, se vocês quiserem. Sábado, se vocês quiserem. Domingo, se vocês quiserem. De segundo, se vocês quiserem. Mas agora eu tenho que sair. Eu tenho
3: que parar. Tranquilo.
2: Está tudo certo. Vocês me liguem quando quiserem. Dado, Lucas, que me liguem quando quiser falar. Estão se... plantando um monte de notícia inverídica do clube, do clube para nos desestabilizar. Não vão conseguir. Nós estamos totalmente preparados e ninguém vai nos desestabilizar pelo contrário, nós estamos unidos e fortes em busca do nosso objetivo que nós vamos alcançar, se Deus quiser no curtíssimo prazo
1: Boa. muito obrigado, viu Denis
3: valeu Denis, valeu, Denis. Ah, ah, Denis é, é um prazer
2: falar com vocês, fica à vontade quando quiser me ligar, não tem dia, não tem hora vocês estão, tem total liberdade comigo eu não estou falando com vocês, estou falando com a torcida do Grêmio muito obrigado, agradeço eu tenho que agradecer, não vocês, um abraço
1: tá aí o nosso papo com o um novo vice-presidente novo não né já atual já está trabalhando faz aí uma semana como o Dado disse é, um papo bem bacana é, rápido né para é, o Denis tem essa, essa imagem é, sanguínea rápida enérgica né e acho que mesmo que por áudio assim por telefone né por, por chamada de, de voz uma ligação aqui pelo pela nossa sala aqui virtual é, transpareceu isso também Eduardo Moura, que está voltando de férias, mal consegui te dar as boas-vindas, né? novamente, bem-vindo, Fazemos... já está tra trabalhando faz alguns dias.
3: Fizemos a correria, né, Lucas, também, para não Nossa perder o, os, pre os, preciosos, os preciosos minutos que o, que o Denis tinha para estar conosco. exatamente. Foi,
1: foi corrido, mas é, te dando as boas-vindas novamente, agora com mais calma, Dado, o é, que, que tu achou, assim, desse primeiro contato, digo, de entrevistas, né? Uhum. Tenho certeza que tu viu alguma outra coisa ali durante as férias e tal, talvez não tanto, mas agora mesmo é, mais o olho no olho, ainda que virtualmente o que, que tu achaste da, da entrevista do Denis Dado?
3: É uma mudança, como a Kek disse durante o papo, né? completamente de discurso, me parece, né? de, também de é, digamos é figura desse dirigente. É, e eu ia até enquanto ele falava ia é, colocar isso, mas aí preferi não interromper, mas sabe, é, me lembra muito aquelas frases: não, fora de campo é comigo, eu resolvo. É, me lembra muito o Renato. Né, e a maneira como ele uh, protegia Verdade. o grupo. Né, de, uh, e aí não falo proteger no sentido assim, de mimar nem nada, que muito se fala hoje, né, mas de publicamente ser o escudo para o um grupo de jogadores. Né. Uh, me parece que o, que o Denis entra com essa, uh, assim, com essa energia nesse, nesse ponto uh, para ser essa, essa liderança, essa referência que a gente já falou muito aqui em outros podcasts, que o Grêmio estava é, sentindo falta. Né? Tentou isso com o Filipão, talvez tenha dado certo ali por um momento, mas depois houve muito... Uh, enfim, não, não deu certo, a postura não era exatamente a mesma. Né? É, me parece que isso muda o discurso para a torcida, acho que é, que é que pode falar melhor, mas claramente caiu bem. Né? E, e acho que é, o ponto é dele, do dele ser esse esse escudo que talvez estivesse faltando é desde lá da saída do Renato para o um grupo de jogadores.
1: A, a, a gente falava isso em alguns podcasts, quando é, se aproximou assim a saída do Renato e depois a chegada do Thiago Nunes, de como seria essa transição. Eu, eu não lembro se a Keck estava nesse podcast, mas eu, eu lembro que eu e o Dado a gente falou, né? Olha, talvez não seja o melhor momento para fazer essa troca. Porque não é apenas a troca de técnico, né, de treinador de futebol. né? Primeiro que a, a, a temporada estava em andamento. Tu tinha é, o gauchão e a pré-libertadores, eu sou americano naquela época, em andamento. É, e tu ainda tinha essa figura do comandante, né, que é o que o Dado citou. Uhum. Quer dizer, o Renato, ele não ele não apenas treinava, ele comandava. né? E quando há toda essa troca em, em meio, a tudo acontecendo... É, eram 880, né, ou continuavam muito bem em termos de comando, ou se desandava que é como desandou. É, a figura do Denis pra ti, ela tinha que ter vindo antes? Que é que...
0: Cara, olhando hoje... Ou, ou, dia... ou não
1: necessariamente, né?
0: Olhando hoje, dia 21 do 10, é... eu acredito que tinha que ter vindo antes, porque... Até o momento, deu eu certo. Não, desculpa,
1: gente... aqui, eu não falo o vice-presidente interminante, eu digo a figura. Né? Ah, não, a o figura. Perfil, ah, não, o, o, o perfil certeza. de profissional. Poderia ser qualquer outro cargo.
3: E, com e, toda certeza. E, e para ajudar, talvez não precisasse ser nem o vice-futebol, né? Perfeito, se tivesse, por exemplo, eu se o executivo fosse o cara para preencher essa lacuna, né, é. e fosse um outro... É, digamos, um outro formato de departamento de futebol que o executivo uh, desse as cartas e fosse... O perfil, né? Né? mas é, é a maneira de, de montar ali o quebra-cabeça né? do departamento de futebol porque uh, ah, o Grêmio, os vice-presidentes uh, nunca foram assim uh, de grande personalidade de bater de frente, nunca foram no, no perfil do Denis, né? Uh,
1: porque... Tu tá falando que é nos últimos anos? É, né?
3: nos últimos anos, porque lá tinha o Renato que fazia esse papel, né? Uhum. E o executivo era um cara mais é, por, por, de bastidores, de burocracia, de executar mesmo, né? De não, ser de o... não aparecer, né? De não aparecer tanto. Agora, é, sem a, uma figura ali que centralize as coisas, né? É, tem, daí, no vice Futebol, esse, essa figura, esse cara... Né? e aí os outros, os outros componentes podem seguir nesse quebra-cabeça mais parecidos assim. Né?
0: Mas, eu, mas eu confesso para vocês que eu esperava isso do Felipão também. É, a eu grandeza também. do Felipão, isso. Pelo estofo do Felipão, pelo uh, posicionamento do Felipão, eu achei que em determinado momento é, a gente ia ter isso com ele, porque eu lembro direitinho, direitinho daquela entrevista da coletiva dele sobre o Ferreira, sabe ali ele mostrou um, um tudo bem, talvez de uma forma é, diferente do Renato, né porque é, o Renato protegia a galera e lá dentro o... devia fazer as suas cobranças, o Felipão foi diferente, o Felipão acabou expondo uma situação né, que a imprensa já tinha colocado, já, já, já estava é, especulando o que estava acontecendo aquilo ali, expôs uma situação, mas pra gente, pro torcedor, é tipo assim, tá protegendo o clube, tá, e tá uhum. colocando o Paulo o, o, Palmeiras tá né? É, tá, assim. tá tentando uh, defender os interesses do Grêmio, exato, né? Gente? Exato, exato. Assim, então, naquele momento, eu me senti muito acolhida como gremista pelo Felipão. É, achava que o Felipão pudesse ser esse cara assim, também, abraçar as outras lacunas como o Renato abraçou, né? Porque o Felipão tem, tem tamanho para isso, tem estofo para isso. Mas acabou que, é, infelizmente, né? Não, não acho não não, não, não arranha nada a imagem dele aqui, mas infelizmente acabou não, não dando certo. E acho que o Grêmio demorou um pouquinho para dar uma, uma, uma mudada de ambiente. Mas eu confesso para vocês que também fiquei assustada quando o Denis chegou. Porque eu não lembrava do, do, dos discursos do Denis. Né? Foi nos anos 90, ele era muito pequenininho. Mas a primeira impressão que eu tive dele é meu Deus, como é que o vestiário vai reagir com isso? Sabe? Como torcedora, eu. Ah, é isso aí mesmo, tem que fazer isso aí e tal. Mas depois eu pensando, caramba, cara, como é que os caras vão reagir lá dentro? Sabe? E tô torcendo muito pra dar certo. Gosto de, de discursos enérgicos, gosto de uma mexida, gosto de chacoalhada. Mas a gente sabe que às vezes o futebol é meio melindroso, né? É, é, a, a única manifestação pública, né, Lucas, que é que a gente tem, foi o Rafinha.
3: Que, que até apoiou assim, né, as manifestações e, e os posicionamentos do Denis mais uh, enérgicos, digamos assim, né? Ele disse que o futebol precisa dessas pessoas, precisa de gente motivando o, os jogadores, enfim. Então, né, mesmo que, sei lá, um jogador não vá para uma entrevista coletiva e vai. Né, Descer a lenha no, no seu vice-presidente de futebol, né? tirando, <risos> tirando isso de contexto, mas enfim, a, a manifestação Sim. pública dos jogadores que a gente tem é essa, de apoio a esse, essa maneira de gerir assim, né, o, o ambiente.
1: É, eu, eu tava pesquisando sobre a vida do Denis, assim, porque, claro, eu tenho eu, eu nasci em 95, então obviamente eu não vi o Denis trabalhar naquela, nesse período, né? Mas pesquisando, eu vi que ele era muito próximo do Felipão, né? E tinha alguns podcasts, acho que o Dado já tinha entrado em férias, acho que o Marco estava com a gente, já tem algum deles, que a gente falou, olha, podem ocorrer mudanças internamente, né? a gente citava mudanças na diretoria, mudança no elenco, mudança na comissão, porque era o ambiente. né? Um, um, acho que um, uns três jogos antes do Felipão é, acertar sua saída. Então, até uh, agora, com a vinda do Denis, é, a gente ouve de uma outra pessoa de dentro do clube que ele poderia ter vindo antes também, né, que, uhum. que poderia ter saído o uhum. Marcos Herman e ter vindo o Denis, porque o Dennis, é, é, Pela relação, é, 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 eu não sei o nível de amizade que ele tem com o Felipão, mas eu imagino que seja é, sejam amigos, assim, então é, eu também pensei isso, pô, daqui a pouco o Felipão e o Denis poderiam ter é, trabalhado de uma maneira até satisfatória, assim, né? porque o Felipão já engatou ali três, quatro jogos que não conseguia mais render, né. E aí, acabou com a saída. Mas, mas vamos ver, é, é a cartada do Grêmio, né? É, e, vai e pra... vai.
3: Não, só para contar um bastidor, assim, é, dos bastidores, é, acho que foi um jogo com a LDU, é, que eu fui fazer o um jogo na Arena, né, aquele da Sul-Americana, é, e eu entrei numa cabine lá, na, acho que era a cabine número 10 da, lá da, uhum. da Arena, uhum. para me posicionar para fazer o um jogo ali, e o Denis estava na cabine. Né, e eu fiquei ali um tempo. Depois chegou mais um pessoal. Eu perguntei para ele: ah, Acho que é melhor eu sair. Né? Ele é não sei para o pessoal ficar mais à vontade, porque acho que era uma cabine ali para convidados. Sim, né? Eu tentei sim. ficar para porque tinha, enfim, tinha um pessoal da Comebol. Numa outra cabine, então quer dizer que ele já estava perto do clube, né, mesmo sem um cargo institucional na diretoria, digamos assim. Próximo do presidente Romil, né? Esses jogos aí foram em julho, se eu não estou enganado, final de julho da LDU. Então, o é, o Filipão né? chega
1: dia 7 de julho.
3: É, e acho que é no ou fim de mês da LDU. Não, é, é, é início de julho, eu acho que o Felipão chega. Porque é, o Grenal, eu acho que é 13 ou 13 de julho, 4 de julho, que é o primeiro jogo do Grêmio O Grêmio,
1: LDU. Uh, Mas, de, e, o de volta? Dia 20 é, de julho.
3: Isso. Então, é só né, uma curiosidade para dizer que o Denis estava no contexto, né? Mesmo que ele não tivesse um cargo uh, oficial, mesmo que. Né, ele estava no contexto ali, era é, próximo do presidente, enfim, né? Já estava acompanhando, por exemplo, como convidado as partidas. Então, é né, isso que eu quero dizer que ele já estava.
1: Uh, ele estava nos corredores.
3: É próximo isso. do ambiente ali, né? Uh, enfim, não, não não aqui não estou dizendo que tomar, ajudava a tomar decisões ou conversava sobre isso, mas estava próximo. Mas né Estava tá lá na arena, tá, tá conversando com o presidente. Enfim, estava tava no contexto.
1: Até, até nesse contexto, assim a gente sabe que ele participou de algumas conversas com o Roger Machado é, na, entre segunda e quarta-feira, sendo que o Herman só pede demissão assim de maneira oficial, em entrevista coletiva, na quarta de noite.
0: Uhum.
1: Né? Ainda que o Denis tenha o convite oficial do presidente uhum. na quinta, quer dizer, ele já estava... É, né, como a gente diz aqui, mexendo alguns pauzinhos né vendo que poderia ajudar enfim, é, como o Dado falou né não é um, um desconhecido na arena tampouco era no Olímpico considerações finais, Kek, por favor quero Agora dizer Grêmio... que
0: estou com Só passagem
1: o, o, o Grêmio não tem jogo semana que vem, né? no meio não. da semana, é, então a gente volta com o resultado do Atlético
0: Goianiense quero dizer que estou com passagem comprada para a Goiânia, vamos oh. lá vamos apoiar tô mais confiante depois do jogo contra o Juventude vi uma é, vi um pouco mais de futebol assim sabe apesar de ter tomado os dois gols não precisava não precisava mas vi o Grêmio criando um pouco mais vi o Grêmio jogando um pouco mais e tô e eu torcedor já se ilude, né já tô já tô bem bem mais esperançosa assim e acho que é fazer uma, uma guerra uma Copa do Mundo contra o Atlético e tentar sair com esses três pontos de lá que aí nos, nos dá mais esperança ainda. Vi luz no fim do túnel, vamos que vamos, gurizada. Palpite? Palpite? 1 a 0 Grêmio, tá bom.
1: <risos> Eduardo Moura, tuas considerações finais, por favor.
3: Muito bom que a Kek vai fazer o vídeo, né? Nosso voz da torcida lá direto, não sei se do estádio, mas de Goiânia. Do estádio, é. do estádio. Do estádio, olha aí, Aê. viu? E, e quero dizer também... Assim,
0: que... Se eu conseguir comprar ingresso agora de tarde, viu?
3: É, vai conseguir, sim. Vai conseguir. É, eu quero, nas minhas considerações, quero dizer assim, que é, o principal que eu vi de diferente com o Mancini foi postura e imposição do Grêmio. né que na prática, assim, se a gente pegar dois gols, saíram em cruzamentos para a área, que era uma situação que muitos reclamavam que o Grêmio abusava com o Filipão. E o início do, é, do gol do Diego Souza é de um balão também, uma interceptação mas o Thiago Santos dá um balão para frente e o Diego Souza consegue sustentar a jogada ali, né, pela sua característica enfim é, é, acho que no geral o Grêmio jogou mais mas também é, tem pontos aí que, que ainda é, precisa evoluir, obviamente, né é, só para pontuar aí essas é, situações mas a postura do Grêmio se impondo em cima do Juventude foi, foi melhor e tô com uma expectativa bacana do Mancini pelo que ele fez nos últimos trabalhos aí é, embora não tenha, tipo, ido muito, muito, muito bem no Corinthians, mas no América e no Atlético Goianiense, que eram clubes que viviam a situação que o Grêmio está agora, embora o Grêmio seja né, é, muito maior que ambos, é, ele fez trabalhos sólidos, assim, que para essa realidade foi, foi decisivo. Principalmente então,
1: a curto prazo, né?
3: Exatamente, então acho que... É, acho uma aposta bastante válida do Grêmio aí para essa reta final.
1: Palpite também, Nado? Né?
3: Olha, eu acho que o Grêmio vai empatar.
1: Tá. Tá viu, Kek? Então já vai com o ter um a 1 um aí na cabeça. Já vai sair. Ou 0 a 0 vai saber. É. Mas enfim, brincadeiras à parte, vocês sabem onde encontrar todas as notícias do Grêmio. Vai em Grêmio ou os podcasts também. g.globo.br ge Grêmio Ou escreva, ge é Grêmio do seu aplicativo de preferência ali na, na parte de buscar e a gente estará lá. Com um episódio por semana, no mínimo, salvo alguma edição especial, beleza? Até semana que vem, pessoal.